0: Oferecimento? Mercado Livre. Chegou chegando no BBB 2024.
1: Nelson Rodrigues, que não se conformava com o fim dos pontos de exclamação nas manchetes de jornais, ia adorar essa capa. Eu adorei. Letras garrafais, basta em vermelho, faixa amarela de interdição de via pública, palavras fortes, obscena: basta. Basta de cidadania obscena! Exclamação! Um, um. <risos> Também com a dose dupla desses autores que sozinhos já fazem com um sussurro um barulhão. Barulho não, deixa eu me explicar melhor. Eles são daqueles que mais que calor geram luz. Nessa profusão atual, tantas vezes patética de opiniões, eles praticam a libérrima arte de pensar. Aliás, deixa eu me explicar, não, deixa que eles se explicam e explicam muito melhor. Mário Sérgio Cortella e Marcelo Tá. Isso dito, o mais prudente que eu faria seria me sentar aí com vocês e deixar os dois aqui, concorda? Imagina. Dois comunicadores, Cê filósofos, sabe... professores.
0: Você sabe que essa faixa amarela foi uma invenção do Tá? A gente queria fazer uma capa por livro que parecesse um lambe-lambe. Só que é mais de 12 lembra que lambe, lambe era aquela cartaz que ficava na parede das ruas para avisar a greve, né? basta, fora. lá no Rio é o nome daquele fotógrafo. Sim, também, também é, São Paulo. É, ah? é. E é interessante porque o Taz, quando viu a capa, sugeriu, o título já existia, que a gente pudesse fazer alguma coisa que parecesse exatamente aquelas advertências... Né, de lugar que não dá para passar, não pode passar, que a polícia coloca no crime, é. interditado. É. E, por isso, não ficou uma capa obscena, né, mas ela
2: trouxe um pouco essa marca. O que me deixa muito feliz de estar sentado aqui com você, estava louco para vir aqui, tomando esse programa, é, é falar de um livro que, para mim, é um, um encontro, vamos chamar assim, de alguém que tenta traduzir a, a realidade, que é né, uma coisa que eu sempre busco fazer na minha comunicação com um cara que tem um outro tempo né, do pensamento e que não é muito afeito, eu já tenho que entregar a vocês, as novas tecnologias, que para mim é o que nos move hoje, né? é a aceleração que a gente está vivendo, que pode ser uma grande armadilha e que também pode ser uma grande oportunidade. Você
0: sabe que nesse livro nós conversamos, o Tazeu, algumas vezes sobre tecnologia e o lugar dela na cidadania, isto é... Por exemplo, se o mundo digital, as redes sociais, se elas colaboram ou elas prejudicam a construção de uma cidadania decente. O que é uma questão claro. crucial no momento. Por exemplo, uma das coisas, Pedro, que a gente sempre acha que é difícil, é que as tecnologias, no meu ver, elas formam redes, mas não necessariamente formam comunidades de vida. Há uma diferença entre você estar conectado em rede e você fazer parte de uma comunidade. Não uma comunidade apenas virtual, uma comunidade de convivência, de proteção, de desejo rede,
1: rede pressupõe cooperação E nesse caso nem sempre Exatamente. ocorre
0: Agora quando ele fala que eu sou avesso a algumas tecnologias É que eu lido com uma coisa que é antiga Mas não é velha Chamada filosofia Não se confunda antigo com velho antiga é aquilo que tem muito tempo, velho é aquilo que não tem mais lugar. Por exemplo, Nelson Rodrigues é antigo, não é velho? É, antigo é que continua funcionando. Claro, né? e continua é, tendo é. vitalidade, capacidade, e nem sempre eu acho que as tecnologias... Aliás, antiga, por
1: exemplo, é a forma que vocês escolheram para conduzir o livro, que é o diálogo. diálogo. Hum. O livro é uma delícia de ler, acessível a qualquer um, porque são duas inteligências de primeira grandeza, conversando, dialogando sobre esses temas que estão presentes na, na, na vida da gente. Então, você vai lendo com grande prazer, ouvindo essas Bom, vozes. Sim. E aí, quando a gente fala de redes sociais, às vezes a minha impressão é que naquela troca de ideias... Né? vamos hum. dar esse benefício da dúvida, hum. é, não são diálogos, são monólogos superpostos, competindo
2: entre si. Depende. Oh, vai, depende. vai ele defender, depende. vai ele defender. Não, depende. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é não confundir é, ferramenta com gente. Tá certo. Então, quando a gente fala assim, as redes são perversas, as redes... As redes são apenas ferramentas, né? A gente tem que falar das pessoas que usam as redes. Eu acho que essa é, é uma armadilha que parece que é um detalhe, não é. Mas a pergunta que você se propõe aqui é, as ferramentas,
1: o que elas oferecem para maior interação e cooperação, estão ajudando ou atrapalhando?
0: Podem fazê-lo. Por exemplo, uma coisa que é absolutamente boa e inédita é que a instantaneidade, simultaneidade, conectividade, velocidade né, de organização que o mundo digital permite, ele dá a possibilidade de uma cidadania construída coletivamente uma potência muito maior do que fazer política, por exemplo, exclusivamente pela via partidária. Hoje é possível convocar, uhum. debater, refletir, disseminar ideias. Jamais o Brasil seria o que é agora, nos últimos cinco anos, sem imprensa livre, uma democracia mais estável e mundo digital. Tá. Porque hoje você deixa, você tem a possibilidade de contar o que fez, hum. contar o que outro fez, hum. explicar o que não devia ser feito e deixa rastro. Você botou aí uma lista de verbos
1: positivos. Você também pode cometer injustiças, mas é claro, é, linchar. Sempre, sempre.
2: É, pode. É,
0: aliás, você faz a distinção no livro entre velocidade e pressa. Sim, é verdade. Quando a gente pensa em cidadania, há uma capacidade imensa da tecnologia desse mundo de agora contribuir, mas também de fazer um pouco, que o Taz muito bem dialoga no livro, aquela pessoa que se satisfaz com a presença dela na vida cidadã, apenas porque ela deu um like, ou porque ela disse que ela ia a uma passeata, ou porque ela pôs fora qualquer um ou qualquer uma. Né? Por isso, acho que dá uma certa satisfação que os franceses, de modo bem leve, né? chamavam de mauvaise conscience. Né?
2: Você, vai consciência dormir, você vai dormir quentinho, né achando que você fez alguma coisa. Agora, Pedro, para mim tem duas características do momento que a gente vive que é, são... Velocidade e anonimato. Eu creio que aí tem duas armadilhas e duas oportunidades. Né? Velocidade é uma coisa que nos faz estar tá aqui hoje e espalhar esse conteúdo, ver esse programa em várias telas. Eu acho isso fascinante. Né? A televisão está entendendo isso muito rapidamente e isso é fantástico. Agora, você se esconder atrás do anonimato e publicar coisas. Usar da velocidade para criar mentiras, por exemplo, as famosas fake news. Né? Você eleger o, o Trump, que evidentemente é um cara que foi eleito em cima de uma técnica de fake news. Ele teve uma agência de Cambridge, na Inglaterra, a gente Foi... sabe pouco sobre isso, Ma mais ainda fake news aliado à interpretação de big data, então, né? Então, mais grave. Uma é isso. leitura é. de dados, de algoritmo, que aliás é uma outra palavra que a gente gosta que está aí no livro. É, entender isso é muito importante. Eles usaram dessas técnicas para eleger um presidente. Isso é algo muito grave, né? Quero pegar essa deixa hum. do Trump para
1: algo que o Marcelo levanta no livro, que eu acho uma discussão riquíssima como lidar com os, os intolerantes, Sim. a intolerância contra os intolerantes. Nós temos no nosso parlamento é, alguns representantes, do, representantes de camadas da população que acreditam nessas ideias, defendem é,
0: ideias intolerantes. Isso. A democracia só pode aceitar democratas? Karl Popper, você sabe, um dos maiores pensadores, depois o Marcelo trabalha isso bem também, Karl Popper, que escreveu grandes coisas no campo da ciência, da filosofia e da paz, ele dizia que a única intolerância admissível é contra o intolerante. Isto é, porque o intolerante, ele destrói a tolerância e se a gente admite que ele progrida na intolerância, ele extinguirá. De maneira direta, todos aqueles que são tolerantes. Então você está dizendo que a democracia só pode aceitar claro democracia. Claro, senão não é democracia, porque a democracia não é ausência de ordem, ela é ausência de opressão. Mas aí, depo... como é que Mas eu... faz
2: mais? Então, eu posso complicar um pouco agora? Por favor, eu essa tese. Sei que você vai complicar? Essa tese, porque é o seguinte: quem vai dizer quem é intolerante? Quem a vai... comunidade. Quem vai ser o bandeirinha que vai falar? Opa! Não, não é um. Impedimento, é um, um tolerante. Um intolerante. Vamos,
1: vamos dar como exemplo o deputado que representa.
2: A, a bancada que diz que... Que, é a, que... que sugere o estupro como algo, tá? Por exemplo. Como aconteceu recentemente com o Mariano Mas aí é, aí é longe demais, vamos menos longe que isso. Mas é um deputado que está lá e que, inclusive, quer tá. se candidatar a presidente, por tá exemplo. Tá bom, tá. Estou né? falando do Bolsonaro, que disse que não estupraria uma, uma, uma deputada porque ela era feia. Quer dizer, como que você agride... Uma parlamentar... E como que você agride uma mulher desse, dessa forma? Sim, mas aí você... Então tá, a gente... Para Be... mim isso é, um, é uma coisa de intolerância. Esse exemplo. Eu peguei esse exemplo... E porque eu gosto de falar do deputado Bolsonaro... Com, muito, com muita calma e até com certo carinho... E eu não estou sendo irônico... Porque ele representa milhares de pessoas que votaram nele. Se a gente falar... Não, esse cara não pode, esse cara tem que ser barrado a gente está tentando tapar o sol com a peneira. Então, quando eu o critico por isso, né, e já o critiquei por outras coisas também, com a intolerância contra os gays, com uma série de intolerâncias que ele já demonstrou, eu estou dizendo para os eleitores dele que eu creio que está errado a gente admirar alguém, achar que alguém com essa truculência pode nos representar. Não, mas o Pedro coloca, de fato, uma questão que a gente dialoga no livro e
0: precisa trazer. A democracia, será que ela assimila qualquer postura? Ela tem que assimilar qualquer postura na democracia que não seja antidemocrática no sentido ofensivo da ordenação comum, daquilo que é combinado. Por exemplo, a legislação brasileira não admite, nossa Constituição, falar em secessão, em separar Isso. territórios. Ela não admite também, a legislação geral, o uso de símbolos que sejam ligados à supremacia racial. Ora, aquele ou aquela que falar sobre isso, se nós temos uma legislação, por exemplo, que admite relações homoafetivas, liberdade religiosa, capacidade de organização sem tutela do poder público, aquele ou aquela que contra isso falar, se isso colide com a lei, ele está fora. A democracia não é aceitação de qualquer postura. É a ideia de que qualquer um pode pensar como quer, mas ele não pode ir contra aquilo que o coletivo estruturou No
1: século XX era o caso do Partido Comunista, que era posto na ilegalidade porque diria, dizia que se tomasse o poder, eliminaria todos os outros partidos Exatamente. para o regime de Partido Único. Falar em século XX, falar um pouquinho da vida pregressa dos nossos convidados. Quem der, né? Inclusive, lá quando a nossa democracia começou a engatinhar de novo, o... Esse engenheiro aqui, vocês não sabem que Marcelo faz é engenheiro formado na Escola Politécnica. É, geralmente. na é. Mas olha a primeira coisa que ele construiu como engenheiro. A senhora é comunista? Eu sou comunista?
2: É. <risos> é. Por que que os jockeys são baixinhos? Por quê? Senhor Nabi, o senhor é brasileiro? O que é mais importante do que Copa do Mundo? É corrupto, é ladrão. É verdade, né, deputado? Nelson, atrás do que que os pilotos de Fórmula 1 estão correndo? É. Atrás da grana, meu amigo. Atrás da grana. Qual é a última moda no verão deste ano aqui na Rússia? A União Soviética. O senhor acha que a beleza física o prejudicou nessa campanha? Qual é a sua próxima jogada? Eu não jogo, eu trabalho. A jogada é a sua numa mente obscura. Obrigado. Isso,
0: isso. É.
1: O, o Ernesto Varela foi um pioneiro no combate pioneiro. à cidadania. Maravilhoso. Seno, né?
0: E o uso, especialmente, da mídia como forma de crítica, de debate político. Eu acho admirável o Ernesto Varela e por trás na câmera... Fernando Meirelles? Fernando Meirelles, ah, Vocês imaginem, você Mello, Olha, que... Cineasta sabe basei, também o quanto... Que, que gold, né? é? Eu gostava demais, demais. <risos> porque aquilo mostrava um pouco o que os períodos autoritários bloqueavam né, no nosso dia a dia. Quando você vê algumas pessoas aqui que apareceram agora, muita gente que está aqui na plateia não era nascido ainda, quando elas eram os próceres da política, né? eram próceres também do comando no país, e se valiam muito né? de uma estrutura onde não
2: havia clareza da informação, não havia mal trabalho do debate. Por isso, não havia possibilidade de discordar de da maneira, informação. Né? É, é. Eu acho que isso é tão legal da gente falar aqui hoje, porque que... as emissoras né, de televisão eram chamadas de emissoras, né? elas só emitiam... Hoje, não. Elas emitem, elas recebem, elas têm que lidar com esse jogo Nossa, melhorou todo.
0: Muito,
2: melhorou muito. É uma conversa, muito mais legal. Uma conversa né? dessa
0: natureza, ela não teria lugar. Não teria. Né? A não ser de uma maneira exclusivamente humorada. Né, se imaginava, por exemplo, que um diálogo né, de um programa dessa natureza teria que ser só uma coisa de alegria
2: e não de percepção,
0: de crítica, de
2: debate. E é. tem uma coisa, Pedro, que eu acho muito legal, porque a gente fala assim, bom, então quer dizer que se todo mundo pode fazer jornalismo, vamos dizer, não precisa do jornalista, não. É agora que a gente precisa de curadores de informação, editores, pessoas que separem e, e, e criem um elenco de o que, 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 que é relevante no dia de hoje precisa mais de professores, né? Você imagina hoje a tarefa de um professor... Não é, professor Cortella? Sempre. Com as pessoas. Não é,
0: professor Tiburcio.
1: <risos> Agora, esse, esse professor também é bom de TV para chuchu. Tinha um programa de TV, oh. entrevistas temáticas com
0: altos convidados na TV PUC. Nosso tema hoje é Utopia. E nós vamos conversar sobre esse tema com Rubem Alves, junto com o grande Darcy Ribeiro. Sim, que Acha que você é utópico? Por todos os lados, em cima e embaixo. O que é so... utopia? Essa palavra surge com o Brasil, quando o Brasil tinha 16 anos. Surge em 1516. Então, utopia é inventar o país que você quer. Então, por isso é que eu sou utópico, essencialmente utópico. Então, Rubem, você acha que utopia é questão de idade e então? tal?
2: Eu posso retomar isso claro, que o Darcy falou? falou. É, isso que o Darcy falou, eu acho muito importante, porque eu acho que a grande utopia que nós temos, é antes, de reinvent, é antes de inventar um país, é inventar um povo. Se a gente não tiver um sonho, nós não temos um país. E a impressão que eu tenho, que isso é a situação, me parece que a situação trágica do Brasil agora, é que nós temos uma política, mas nós ainda não conseguimos... Criar a coisa mais essencial da política, que é a criação de, de um povo. Nós ainda não tivemos a criação de um sonho comum. Olha só, hein? Cortella,
0: oh. de, de que ano isso aí deve ser? Isso aí é mil... 1995. Eu fiz durante 11 anos. É os diálogos impertinentes, Daís Ribeiro. Logo depois, em 97, faleceu. Rubem Alves faleceu há alguns hum. anos. Grandes pensadores. Rubem isso... Alves levanta aí uma questão trazida pelo Lima Barreto. Absolutamente
1: atual. Quando o Lima
0: Barreto dizia o Brasil não tem povo, mas tem público. Hum. Isto é, em que o povo nacional, ele é um espectador ele é um espectador. Você é. mencionou a República, o a independência
2: o que foi independência, Diga ao povo que ficou, diga ao povo
1: que foi feita a e independência. E o começo
2: do nosso papo, se vocês se lembram, a gente estava falando no livro. das redes produzirem, Sim, produzirem claro. comunidades. É. Quer dizer, da gente chegar... É, é muito é o que o Rubem estava falando ali, produzir um Não, povo... O que o Ruben está dizendo,
1: volta e meia, tem aparecido aqui no programa, que é um país, é uma... É uma história, uma ficção que todo mundo combina acreditar junto. Sim. E que isso está esgarçado nesse momento.
0: Sim, porque hoje a gente não tem a perspectiva. Um dia, Stefan Zweig, que você conhece, um homem que escreveu coisas maravilhosas, que viveu no Brasil com a esposa e aqui morreu né, durante o. Que a nos segunda condenou guerra. o futuro. Claro, ele <risos> criou o livro com o título Brasil, País do Futuro. É. Essa expressão, Brasil, País do Futuro, é do Stefan Zweig. Ele criou uma lógica que para nós, Bial, nessas décadas todas, desde que ele falou Brasil, país do futuro, se tornou quase um fardo. Uhum. Quando eu era criança, e isso faz algum tempo, né, eu ficava então, imaginando... Então. Estou
2: reparando
0: que Você faz um ali, tempo. É. Ora,
2: nós somos,
0: sempre se disse isso, nós somos talvez o único povo que tem saudade do futuro. O povo que nós vamos ser um dia, é. o país que nós vamos fazer, é. o que nós vamos construir. Mas, enquanto isso, a gente podia fazer alguma coisa, né? <risos> claro. Né? É remando e jogando água. É remando e jogando água. Então, quando o Rubem Alves, o grande, o estupendo Darcy Ribeiro, um utopista maravilhoso, ajudou os irmãos Vilas Boas a criar o Parque de Xingu, criou a Universidade de Brasília com o baiano Anísio Teixeira, fez com o Brizola no Rio as escolas de tempo integral e a passarela do samba, né? fez coisas inacreditáveis. Ele falava em utopia, ele falava até, ele tem um livro, que foi quase o último da vida dele, o grande Daísio Ribeiro, que era que o Brasil seria a nova Roma. Hum mas não a nova Roma do fascismo, a nova Roma como uma civilização que construiria né, uma outra ideia. Acho que nós falta hoje, e o mundo digital pode ajudar bastante, nos falta ainda costurar um pouco o nosso sonho coletivo. Nós estamos vivendo mais pesadelos no cotidiano hum. do que, de fato, a percepção né, de um sonho. daí a nossa recusa, Pedro, de a gente deixar de opinar sobre isso. Por isso, quando o Taz e eu, quando a editora Papiz nos chamou, para construir essa conversa, a gente falou assim, basta de cidadania obscena, né? porque obsceno não é só o que você esconde, é também o que você mostra, isto é, aquilo que não deveria estar sendo mostrado, não porque é algo que a gente não deva ver, mas porque, de fato, é muito feio. Que seja feito, uma das coisas que mais me escandaliza nos tempos atuais são situações obscenas em que a pessoa, por exemplo, que é detida, que é presa numa das apurações hoje que o país vive, ela tem muito mais vergonha de mostrar as algemas hum. do que daquilo que ela fez. Cada vez que ela é detida, ela tenta esconder o rosto ou tenta esconder as algemas em vez de imaginar... Aqui, aquilo que fez, não devia ter feito. Ora, por outro lado, há a nossa passividade. Há uma frase antiga que diz que os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. E a frase mais perigosa, e eu termino, a gente fala isso no livro, é cuidado, cuidado com uma expressão que é assim, que horror! Alguém tem que fazer alguma coisa. Porque o que Chama nós... Aí, olha né? só, alguém tem que fazer alguma coisa. Agora, o
1: Marcelo acrescenta essa discussão de é, fazer essas redes funcionarem para alguma coisa uhum. para que isso né gere cooperação a questão do ouvir é. e do discernimento você é. faz essa ponte
2: para mim é assim se puder resumir em uma palavra o, o que eu, a única dica seria ouvir mesmo e é muito difícil ouvir né porque já que você falou no século 20 nós fomos criados a não ouvir né a gente tava numa sala de aula onde tinha um professor que enchia o quadro negro e o que, que a gente fazia? Copiava. Né? A gente não debatia, a gente não questionava o professor, a gente, a gente era copy-paste, não a geração digital. Né? A gente só copiava e não colava. Hoje, é, eu, eu, eu sofro de uma doença terrível que é o otimismo. Né? Eu acho que hoje a gente tem uma chance enorme de refundar o Brasil no meio desse buraco que a gente está metido. Primeiro... Porque os caras que estão aí não representam ninguém. Para mim, a crise é essa. Né? É uma crise de representatividade mesmo. Eu acho que isso, se a gente perguntar aqui, ninguém se sente representado hoje. Com raríssimas exceções, a gente não se sente representado. E ouvir é uma coisa que político não sabe. Ele veio do discurso, né? A mídia dos políticos é o discurso, é o horário eleitoral que é o, ele fica ali dentro. É o emissor. Ele é só emissor, é, é. ele não ouve, né? E a era que a gente já está, não é, não é o país do futuro, mas o país do presente, é o país da conversa. O, o nome do seu programa, ele é muito feliz, é o país que tem que ser feito com conversas. Né? As empresas, a mesma coisa. Hoje, aliás, é, é uma palavra que se usa muito dentro uhum. das empresas, dos empreendedores, da inovação. Vamos ter uma conversa para criar um produto. Né? Agora, o Marcelo disse que ele é otimista,
0: e eu também o sou. E eu sempre lembro, Bial, que todo pessimista é, acima de tudo, um vagabundo. Todo pessimista é vagabundo. Porque a melhor maneira de não precisar fazer nada é achar que nada pode ser feito. A melhor maneira de não precisar se mexer é achar que não adianta se mexer. A única coisa que o vagabundo faz é sentar e esperar dar errado. Aí você fala assim, ué, mas não tá dando errado. Ele fala, espera que você vai ver. É, é. Tá? E todo, todo concebido vagabundo. A
1: gente... A gente está falando de tanta coisa que está mudando, mudando, se transformando, pois o Marcelo nos trouxe o retrato de algo que não muda, que não vem mudando. Posso mostrar,
2: Marcelo? Pode. No telão. O que é isso, Marcelo? Então, o que é isso? Isso é uma sala de aula, é, aliás, é a primeira sala de aula retratada da história, isso daí é a Idade Média, Tá certo? É a Universidade de Bolonha. E se você olhar lá, o professor é o mesmo professor nosso, né? O cara tá lá, as pessoas estão passivamente copiando o que ele tá falando. E lá atrás, no fundo, Bial, se você olhar, tem até um cara dormindo lá. É verdade. Cara de azul lá, tá vendo? Olha o cara dormindo ali no canto é, à é. direita, tá vendo? Ó. E a turma do fundão papeando também. Olha lá o fundão. Vai é tá animado, você entendeu? Então, isso daí é a sala de aula, né? Que é uma das poucas coisas que mudou em 500 estamos falando de que 500, não mudou que, que não mudou, mudou em 500 anos aliás felizmente é, falando em ouvir né algumas instituições de ensino hoje estão experimentando salas, sala de aula invertida, que se diz, né? O que, que dá já para fazer, que já poderia estar sendo feito? Tudo, no... né? Tudo. Você quer ver uma coisa que dá para fazer? Hoje, o grande concorrente do professor... Eu estou aqui me metendo a falar na frente de professores. Não, você é
1: filho de professores na frente é, de dois é, professores. E também envolvido com a educação à
2: distância. Exato. É, Aliás, o sempre. telecurso que, é. que, a, que a gente desenvolveu aqui na Fundação Roberto Marinho é um dos meus grandes <risos> orgulhos de ter... É. Colaborado. E até hoje é atual. Até hoje. Mas, enfim, uhum. o professor concorre com isso. né? Uhum. E o que é isso? Isso é uma ferramenta fantástica de educação à distância. Né? Fica muita gente falando de educação à distância. Não, mas precisamos implementar. Isso daqui é uma ferramenta de educação à distância que todos nós usamos o tempo todo. A gente usa para aprender onde vamos nos encontrar, não é isso? Aktoka. Onde é o cinema? É. Qual, qual o caminho que nós vamos Agora, usar?
0: Pera. Calma.
2: Só que ele tem medo ah, disso daqui. de jeito nenhum. Agora eu vou mostrar as nossas o que diferenças. Porque eu não sou
0: independente disso. Ele,
2: dinossauro
0: Cortella, não sou de de maneira maneira Cortela? Ele, dinossauro Cortella. Ele, dinossauro Cortela. Agora eu vou. Posso? Eu, não... Dinossauros. eu não tenho formato. Peraí, peraí, peraí. Pera eu vou eu caçar. Não tenho, não vou, caçar sua pala...
2: vou caçar sua palavra. Eu vou entregar. Posso professor. entregar, Bial? Entrega. Ele tem presente neste recinto um filho que <risos> trabalha na casa, no Sport TV, que veio aqui. Só para eu dizer agora esta frase. Ele está lá já. É. Pedro está comigo. Fala, Xará! <risos> é bem, Bel? Entrega o cortelossauro, seu pai. Ele veio, ele veio me pedir o quê, Pedro? Fala aí. Para ele ser mais ativo nas redes sociais. Ô, Gente, Deus, vamos cara. fazer isso. É. Ó, eu vou...
0: Eu aplaudo só um pouquinho, porque eu também tenho é, um pezinho do lado. exatamente. Do olha aí, olha Olha aqui, dois, Com licença. Olha A mais antiga plataforma de ensino à distância chama-se Livro. <risos> Certo? Eu não sou contra Ó, essa plataforma. Já foi de papel, claro. já foi de papiro, já foi vendeu, né, de pergaminho. Vendeu
1: 200 mil livros até hoje, esse ano, é, Marcelo. Sim, é, claro. Mil livro,
0: livros, livro, papel. Ó, bom Agora, você, claro. Uh -huh. e, e não funciona com
2: bateria, eu né? Eu não tenho, não. <risos>
0: não dá pau, né? Não, 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 não dá pau. Eu não quebra com facilidade. Não quebra. Ah. Então. Agora, eu não tenho informatofobia, não. Mas também não tem em formato latria, que fica ali, boana, boana, Lá né, por computador. Ô,
2: Pedro, posso entregar qual é a nossa grande briga? Por favor. <risos> ele é contra a gente, sabe o quê? Emoticon. Não. Ele não... Ele não acha, suporta. Ele, ele acha que deveria ser proibido claro.
0: usar emoticon. Você já imaginou eu digo assim, Pedro, eu gosto muito do teu programa. Você entendeu, não é? Mas na sequência eu não. digo assim... <risos> Eu tô tratando você pelo quê? Dizendo que você não entendeu o que significa? Eu gosto muito do seu programa. Tá? eu gosto muito de você, coraçãozinho.
2: Ah, então. É isso bonitinho. é redução mental. Não é, Cortella. Claro. Isso daqui, Cortella, sabe o que, que é? Eu tô explicando. Sabe eu... o que, que é isso, Cortella? Tá. Não. Eu é. gosto de você. Sabe o que, que é isso, Cortella?
0: O eu... que, que é? Amor. Amor. Olha só. Se eu digo, agora, olha só, se eu digo eu te amo, é. eu não preciso
2: desenhar. Depende, Cortella Depende. Eu vou, te dizer, eu vou te dizer. Qualquer maneira de dizer eu te amo vale a pena. É. É. Eu tô percebendo que o Bial tá ficando do lado do Cortela. Claro. tô que tá
0: rolando
1: ali. Não, ó... eu tô mordendo
2: é. aqui, assoprando ali, assoprando ali, aqui.
1: Não, não é Nossa, porque discussão. eu não tenho facilidade com rede social. Você sabe disso, Marcelo. Eu... Marcelo baila, se sente Muito totalmente à vontade. É. Não... vontade. Não me sinto à vontade. Não me não sinto. falando não se tô te, fal... vontade. Tô, te
2: falando. tô te falando. Não, Pedro, tem milhões de armadilhas nas redes sociais. Eu, eu sofro muitas agressões, entendeu? Eu nunca escondi isso. Eu soube de uma que você foi postar uma, uma
1: notícia sobre morte. Isso. E exemplo. foi. Não se é, fala em morte. Então,
2: talvez é um bom exemplo, né? A minha queridíssima, é, eu tenho, eu tenho várias mulheres que eu amo e amei nesta vida. Eu me sinto um cara muito afortunado. Mas a minha avó Geralda, que se foi 90 anos, ela tinha uma era eram dois, duas figuras que não se largavam, era a Tia Neguinha, minha tia avó, que moraram juntas a vida toda. Depois que a vó Geralda se foi e a Tia Neguinha morreu, o velório da Tia Neguinha, para mim, foi uma coisa muito grave, porque era a última de, um, de uma galera que estava indo embora. E você achou que podia dividir isso? Não, aí, você. na hora do velório, na hora do sepultamento, em Ituverava, num cemitério lindo, cheio de flores e tal... Eu quis dividir aquele momento com as minhas redes, porque sim, eu me sinto à vontade às vezes para dividir coisas que são privadas, mas muito poucas. Eu publiquei uma foto do velório, mas de longe, com os guarda-chuvas, estava chovendo com flores e tal, no Instagram e fui massacrado e descobri que o Instagram não aceita tristeza. As pessoas só querem pôr do sol sorvete, drinks e tchup né? Que tudo, que tudo tem que ser muito alé. Aleg... E eu que sou dinossáurico? Não. E acaba de fazer um discurso dando razão
1: a você. Né? É
2: mas eu sou contraditório assim mesmo. Sim, mas claro. o que eu acho triste é e as e pessoas ao... foram contra a imagem, você... né? contra. As ah. pessoas não suportaram ver a morte no Instagram e começaram: como que você faz isso? E você está querendo audiência? Começou uma discussão de audiência. E eu assim de... devastado você... pela morte. Você acaba de, de lidar... alguém que eu amava.
0: Ah. A palavra hipocrites no grego antigo veio do teatro, porque hipocrités o hipócrita é aquele que ficava ao fundo ditando as falas, é que ele nunca aparecia de verdade. Isto é, a pessoa hipócrita é aquela que não se mostra de verdade, é aquela que é obscena. obscena é, é obscena, quando, obscena é Quando se mostra, ela é. É, nesse sentido, uma das coisas mais nojentas, para lembrar o saudoso né, Tião Macalé, é nojento <risos> a gente imaginar quanta hipocrisia de pessoas que são, por exemplo, patriotas de fachada. Isso. Pessoas que falam sobre a pátria, a nação, mas só compram no exterior, ah. exibem os seus é. produtos, não O brasileiro
2: os é tudo igual. É outro Isso, tipo é. de não autoria, Exatamente. né? De não fazer um país brasileiro é tudo igual. Hipócrita. fura fila. Brasil. Quando você não dá autoria, né, para quem fa... pratica o ilícito, né? É tudo político, é, é tudo ladrão. Então, Eu vou votar em tal da Colcão. diluição de autoria. Diluição da autoria.
1: Olha só, vou botar uma uma fotografia ali para a gente ver. Tem duas meninas. Uma está com um livro da história de Chapeuzinho Vermelho e outra com um fuzil. O texto em inglês diz... Uma criança está segurando algo que foi banido, proibido na América... para que elas sejam protegidas. Uh, adivinhe qual delas. Que história é essa, Marcelo?
2: Uh, qual delas, pessoal, foi banido dos Estados Unidos? O rifle ou o livro? <risos> o livro do Chapeuzinho, né? Foi banido porque tinha dentro da cestinha perigosa que ela levar a vozinha uma garrafa de vinho e as crianças podem ler o livro e virarem alcoólatras de uma hora para outra quer então assim já o fuzil já imagina. o fuzil é, tá é o
0: cotidiano é uma ferramenta
2: é. muito útil né quando você está fazendo manifestações nazistas em Virgínia por exemplo que foi o que a gente viu recentemente então é muito importante a gente tomar cuidado né, com todas essas bolhas de proteção. Né? Vou proteger as crianças... Isso aí, em nome do politicamente correto. Do politicamente correto. Eu vou proteger as crianças deste conteúdo. Né? Muitos pais que me vêm por aí falando em escolas e tal, em empresas, eles às vezes ficam preocupados e falam assim, não, mas como que eu posso controlar o que o meu filho vê é, na internet? Eu falo, olha... Eu acho que é melhor você desistir, porque ele é muito melhor que você para hackear o controle que você foi instalar. Isso é o número um. E o segundo, que para mim o controle que deve existir é o controle de carne e osso. É o controle olho no olho, é a conversa, é, é de novo, é aquela hora que você encontra as pessoas. Esse exagero, Pedro, do do modo de controle das
0: crianças, a gente precisa fazer uma distinção entre controle, dominação e supervisão. Sim, um tá. pai, uma mãe, um adulto que ajuda a cuidar crianças precisa ter responsabilidade sobre aquelas pessoas. Você não vai impedir que teu filho veja coisas que não deveriam ser vistas. Claro. Mas você pode prepará-lo para que ele veja. Bom. E para que você o prepare, você tem que acompanhar. Nesse sentido, a ideia de supervisionar, sem que ela tenha aí uma conotação né, de natureza é, marcial, mas a ideia de acompanhar, de estar em volta, porque quem, quem precisa cuidar, precisa prestar atenção. Nessa hora, é óbvio que quando você vê a hipocrisia de você proibir uma história infantil e deixar a imagem né, da estrutura bélica do fuzil, isso é muito ruim. Você que escreve para criança, para público infantil, o que, que muda no teu... Pensamento, na hora de escrever o que, que muda para acontecer? A primeira coisa é não imaginar que a criança seja infantil. Olha que coisa, porque a palavra infantil em latim significa aquele que não pode falar. O infante é aquele que é proibido de dizer-se. Portanto, é entender que, em vez de você, na hora que você vai produzir um texto, eu tenho. 33 dias, mas só tenho dois voltados para um público mais infantil. Quando você vai fazê-lo, precisa entender que não é que você vai esconder coisas que sejam complexas, você vai explicá-las para não tratar a criança como sendo alguém que não tem a capacidade de entender, desde que você explique. E, em segundo lugar, tem temas que você reflete com crianças e jovens que eles não são necessariamente interessados para aquilo. Por isso, você precisa prestar atenção. Eu tenho muito medo do que Mari Quintana dizia. Mário grande poeta e escritor gaúcho, ele dizia... É, quando o leitor tem de perguntar ao autor o que ele quis dizer com isso, um dos dois é burro. Certo? eu sempre acho que sou eu, como escritor, que sou burro. Se a pessoa tiver que perguntar assim, o que você quis dizer com isso? O Marcelo resolve isso fácil porque ele manda o um emoticon. Certo? E aí fica nítido. Agora, pelo jeito que vocês
1: conversam, não vai parar por aqui, não. Vai ter mais diálogo. Ah, tem né? que ter,
0: tem que ter. Nós vamos fazer um livro sobre emoticons tá? Então tá, vamos começar o diálogo sobre não, emoticons não. Vamos lá. Tá. Aqui, ó. Pedro. Certo?
2: Agora, agora aproxima. Agora faz você. Peraí, eu já pensei em fazer uma coisa mais feia. Não, oh, não! Não. Sa não. Sabe o que, que ele ficou implicado comigo? Que uh -huh. eu ensinei o emoticon da plantinha para ele. Não, esse eu achei agressivo. Posso ensinar o <risos> emoticon? Tem uma plantinha, vai no telefone e acha uma plantinha que quase ninguém usa. Uh -huh. Por quê? Você tá num momento que você tem que dar uma resposta rápida para alguém que você ama, para alguém que você respeita, você tá com pressa. Você vem jantar, por exemplo. Se você escrever, não, a pessoa que está do outro lado, que está impaciente, que já está com fome, fala, não. Se você escrever, não, e mandar uma plantinha, ela fala, o que é essa plantinha? Mas, de qualquer maneira, ela falou nossa, uma plantinha. Você deu uma conotação que você queria dizer mais alguma coisa que aquilo, que não é simplesmente um não. Mas então, por exemplo...
1: Hum. É, pra...
2: tô quase convencendo é. ele. Então, não peraí, vamos vamo combinar uma
1: coisa. Por exemplo, para terminar um programa de televisão assim, uma plantinha, como é, é tchau, tchau, o que é que a gente
0: usa? Eu acho que a gente usa o que alguns... Agora, no meu aniversário anoteu, as pessoas não ligam mais. Falam, Pedro, parabéns, que legal. legal. Não, hum. não, ele manda uma coisa que manda para qualquer um, que tá lá já automático, <risos> que é um bolinho com a velhinha. Fazendo... <risos> ah. Isso é, isso é degradar a nossa é. amizade. Não faço isso comigo.
1: Esse
2: é muito óbvio. É. Esse, como é que, como é que
1: é assim, eu fecho, mas assim? Eu vou
2: mandar, eu vou mandar. Gente, vamos fazer o seguinte. Todos nós. Vamos, todos. Vamos fazer plantinhas. Assim, ó. <risos> dando tchauzinho com plantinha, gente. Olha vai, que. Vai, você. Delícia. também, Cortela. Vai, Cortela, ah, você é. é. Até olha a próxima! Valeu! Tchau! Tchau.